0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 코로나19 시대 정말 우리 생활 방식도 많이 변했고요. 처음 접해보는 신조어들도 많이 등장했죠. 그중에 이 다양한 분야의 초보자들, 어린이들이 많아졌습니다. 뭐 주식 어린이 주리니 골프 어린이 골리니 소개해드린 바 있, 있죠. 또올 한해 부동산 관련 뉴스들이 쏟아지면서 부동산 어린이, 불인이들도 부쩍 늘어났다고 합니다. 주택가격 인상, 전세대란 소식들과 함께 새로운 정책들이 속속 발표되면서 이제는 2030불인이들이 부동산 뉴스와 정부에 주목하고 있는데요. 최근엔 토지임대부주택, 환매조건부주택이란 단어 자주 들으셨죠? 과연 어떤 의미이고? 어떤 효과를 기대하는 정책인지 궁금해지는데요. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세히 빅데이터 분석해봅니다. KBS 틸일 라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 이 부동산 정책, 경제 관련 뉴스에서 절대 빼놓을 수 없는 주제일 겁니다. 이제 부동산에 막 관심을 갖기 시작한 불인이들이라면 낯선 부동산 용어 쉽지 않을 텐데요. 자, 그래서 오늘 부동산 대출 관련 용어 문제 내드리려고요. 주택을 담보로 해서 돈을 빌릴 때 인정받을 수 있는 자산가치의 비율을 뜻하는 용어입니다. 쉽게 말해서 주택을 담보로 얼마나 돈을 빌릴 수 있는지를 가리키는 건데요. 주택담보 인정비율, 주택가격 대비 대출액 비율로도 불리죠. 이 용어 맞춰주시면 됩니다. 보기 드릴게요. 1번 HDTV, 2번 LTV, 3번 UFO, 4번 u s a 오늘 당첨되신 두 분께 빅데이터를 보는 세상 로고가 있는 면 마스크 선물로 준비하고 있습니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들, 문자 보내주십시오. 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해 보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네. 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 네. 최근 이 변창흠 국토교통부 장관 후보자가 내정이 됐는데요. 네. 그러면서 자주 등장하는 단어가 있어요. 네. 토지임대부주택, 환매조건부주택. 네. 참...
1: 어려워 뭐. 보이죠. <웃음> 그러니까요. 그러니까 이제 뉴스 볼 때... 이게 나오는데 아, 저게 뭐지라고 하실 텐데 이거 뭐 간단합니다. 이것만 아시면 이제 뉴스 보실 때 쉬울 것 같고요. 그러니까 변창흠 한국토지주택공사 사장이 국토교통부 장관 후보자로 지명이 되면서 사실은 이 단어들이 계속 들리고 있거든요. 그리고 예전에 대학교 교수 시절부터 사실은 주택문제 해결을 위해서 이런 것들을 주장했던 분이기 때문에 앞으로 토지임대부 주택공급이 좀 늘어날 가능성이 높습니다. 네데 이제 뭐냐면 아파트가 이제 많이들 사시는데 어 계약서 보면 이제 대지 지분이라는 게 나와요. 음. 아파트여서 우리 공간에 대한 몇평몇 몇 평에 대한 이제 가격이 매겨져 있는데 사실은 그 밑에 있는 땅 가격도 거기에 들어가 있는 거거든요. 아, 그렇죠. 네. 이제 아파트 같은 경우도 그 아파트를 지은 땅이 있을 것이고 그거를 가구 수대로 나눠가지고 이제 이게 저희가 내고 있었던 거거든요. 아,
0: 그러니까 주택 사실 그 생각을 했는데 그렇죠. 아파트도 동일하군요. 네. 예.
1: 그래서 이제 건물에 대한 권리인 지상권하고 땅에 대한 권리인 대지권을 가진 사람이 다르면 추후 거래가 이뤄지거나 건물 다시 지어야할때 소유자들의 어떤 이해관계도 있을 수 있고 그렇게 되면 좀 난감한 상황이 빚어질 수가 있잖아요. 그래서 네. 토지임대부주택은 말 그대로 국가가 땅을 빌려주는 조건으로 분양하는 방식입니다. 그러니까 일반적 분양하고 어, 아파트하고 다르게 건물값만 분양 가격에 아하. 책정이 되는 거예요.
0: 대지권은 없단 말씀이시죠. 그렇죠. 그만큼
1: 좀 가격이 좀더 저렴하겠죠. 대신에 이제 토지 임대료를 내야 되는데 어 정부에서 얘기하는 거는 뭐어 수십만 원 정도. 예. 네. 그래서 이명박 정권 시절에 반값 아파트라고 많이 들어보셨을 거예요. 네, 네. 이게 바로 어이 방식으로 어 아. 이루어진 그런 정책이었고요. 그다음에 환매 조건부 주택은 그 한국 토지주택공사 LH 같은 공공기관에 되판다라는 조건으로 분양하는 방식이에요. 그러니까 분양을 받았어도 집주인들 이걸 마음대로 거래할 수 없는 없는 겁니다. 아, 그래서 그렇군요. 분양가를 저렴하게 내놓고 집값 상승에 대한 시세 차익을 기대하기 좀 힘든 그런 음. 제도죠. 그래서 서늘령 LH에 팔더라도 권급 원가의 2부 1자만 이자만 더한 가격만 집값으로 받을 수 있는 거. 그니까이 땅값을 정부한테 빌렸다가 돌려주는 음. 이런 느낌. 음. 그러니까 분양 가격을 좀 낮출 수 있다라는 그런 장점이 있겠죠. 그러네요. 네.
0: 예 시세 차익은 기대할 수 없다는 말씀이시고요. 네. 어쨌든 이거 일반적인 아파트하고는 좀 다른 느낌이에요.
1: 그렇죠. 아파트나 집합상가 같이 한 건물을 이제 호실별로 나눠서 거래하는 경우는 이 호실의 면적별로 대지에 대한 권리, 그 대지 지분으로 나눠서 대지권을 어, 나눈다고 아까 말씀드렸죠. 네, 네. 그래서 토지 임대부 주택은 아파트 대지권은 LH가 갖고. 지상권만 입주자한테 분양하는 제도죠. 네. 그래서 통상 분양가는 이 대지지분의 가격이 포함되기 때문에 당연히 지상권만 분양하면 은 가격이 낮아질 수밖에 없는 거고요. 그래서 분양가 인하 효과가 좀 있겠죠. 네. 다만, 이제 이수 분양자는 해당 땅을 빌려 쓰는 거기 때문에 여기에 대한 임대료를 대신 조금만 받겠다.
0: 아까 그 몇십만 원 정도라고 말씀하셨어요. 그렇죠.
1: 네.
0: 이제 그 변후보자, 그니까 내정자가 네. 사실은 이걸 굉장히 강조하고 있는 거잖아요.
1: 맞아요. 그래서 분양권을 얻게 된 사람이 말도 안 되는 큰 시세 차익을 얻게 되는 게 이건 공정한 것이냐라는 이제 물음부터 실, 출발을 했어요. 네. 분양에 당첨됐다라는 그 이유 하나만으로 사실 막대한 자본 이익을 갖게 되면은 기회조차 갖지 못한 계층과의 또 자산 격차가 과도하게 확대될 수 있다라는 게 주장입니다. 그래서 뭐, 이분이 쓴글 같은 것들을 쭉 보면은, 이, 어, 공공 자가주택을 적극 도입하고 개발 이익을 환수하면서도 주택가격을 안정시키는 계기로 좀 활용해야겠다. 여기에 대한 좀 의지가 강하게 있더라고요. 음. 어, 그러면서 이 구체적 공급 방안이 아직 있는 건 아닌데, 현재 정부는 이전보다 이 주택 공급 확대에 대해서 좀 적극적으로 여러 방향을 정해서 추진하고 있고, 그 취지에 맞춰서 본인이 장관이 된다면, 추진하겠다. 근데 사실 벌써부터 여기에 대한 뭐 여러 가지 비판도 나오고 있고 네. 그런 상황이잖아요. 인사청문회 통해서 또 여기에 대한 이야기 많이 나올 것 같아요.
0: 그러니까요. 네. 사실 말씀하신 대로 어몇 차례 사실 공급된 적이 있었어요.
1: 맞아요. 그 2007년 10월에 경기 군포시 부곡지구 시작으로해서 서울 서초구 강남구 이렇게 세 곳에 토지 임대부 주택이 공급이 됐었거든요. 근데 이제 여러 문제들이 좀 제기가 되면서 결국에는 이후에 공급이 좀 이뤄지지 않았어요. 그래서 토지임대부주택이 뭐 실패한 정책이다 이런 기사들도 보셨을 텐데.
0: 그래서 지금 이게 논란이 되는 거죠. 네. 이게
1: 단지마다 좀 이유는 다른데 일단은 군포 같은 경우는 좀 수요자들의 흥미를 끌지 못하면서 1순위에서 대거 미달이 됐었습니다. 그래서 92.4%가 미분양되고. 토지 임대료가 매달 40만 원 이게 좀 부담이 컸다 이런 평가가 나오더라고요. 그래서 해당 주택은 2009년에 다 일반 분양 주택으로 전환이 됐거든요.
0: 사실은 이 군포 같은 경우에는 완전히 실패한 음, 어, 경우고요. 그렇죠. 분양이 잘 되는 것도 있습니까?
1: 서울 강남 서초 같은 경우는 이제 정반대 이유로 또 정책 효과가 드러나지 않게 됐거든요. 왜냐하면 당시 분양가가 주변 시세의 4분의 1 수준. 그러니까 강남 쪽은 땅값도 비싸니까요. 그쵸. 그래서 그 2억 원 초반대에 불과했고 토지 임대료도 한 30만 원 정도 저렴했습니다. 그런데 이들 단지도 역시 초반에는 이 토지 소유권이 없다는 점, 토지 임대료를 내야 한다는 사실이 단점으로 작용하면서 큰 인기를 못 끌었는데 입주 후에 가격이 급등하면서 수요가 급증했어요. 땅값을 빼더라도 고기만 갖고 있어도 집값이 많이 오르는 효과가 있었던 거예요. 그래서 음. 땅과 관련된 이 단점만 제외하면 아파트 품질도 좋았고 입지가 좋았기 때문에 당시 가성비 아파트라는 평가가 나왔었습니다.
0: 말씀하신 대로 근데 집값이 많이 올랐다고.
1: 그렇죠. 아까 2억 원 초반대였다고 했잖아요. 전매 제한이 5년이었는데 2018년에 끝나고 보니까 집값이 8억 원대로 뛰었더라고요. 그러니까 이 업계 최근 데이터 보면은 84제곱미터 같은 경우는 지금 12억 5천만 원에 거래가 됐고 또 다른 곳, 강남 쪽에 있는 곳 74제곱미터는 11억 원, 또 84제곱미터 13억 원 정도니까 분양가 대비 6배 넘게 가격이 뛰었잖아요. 결국에는. 어,
0: 결국에는 시세 차익을. (웃음) 그렇죠.
1: 실패한 정책이라고 볼 수밖에 없겠죠. 네, 네. 그러니까요.
0: 아, 아이 집값이라는 건참 어떻게. 어떻게 대처를 해야 될지 모르겠어요. 네, 예.
1: 그래서 이런 문제가 제기가 되면서 사실은 2015년에 이런 토지임대부 분양주택이 폐지가 됐고 실패한 정책으로 이제 음. 딱 마침표가 찍어졌고 그다음에 보니까 재건축 때도 약간 좀 문제가 있을 수 있겠더라고요. 왜냐면은 공공이 땅을 갖고 개인이 건물을 가진 상황을 사실은 재건축할 때 이제 어떻게 풀어낼 거냐. 이게 또 애매한 문제거든요. 그래 가지고 이런 여러 문제점들이 제기가 되고 있기 때문에 여기에 대한 어떤 좀어 보강안이 나와야지만
0: 그러니까요 좀
1: 되지 않을까라는 좀 예상이 됩니다.
0: 말씀하신 대로 이게 지역이 어떠냐에 따라서 강남은 또 요지 정말 어
1: 맞아요 변함
0: 없이 집값은 뛰는 상황이고 이게 토지부 임대부 주택이라고 할지라도 그리고 지금 재건축 얘기도 좀 하셨는데. 음 뒷받침되는 대책이 없다면 똑같이 또 되돌이표가 될 거란 말이에요. 맞아요. 그래서 결국
1: 정부가 원하는 방향으로 이 토지 임대부 주택이 도입되려면 요지에 공급되면서도 또 과도한 시세 차익을 막는 조치가 필요할 것 같아요. 그래서 음. 이걸 위해서 변 후보자가 토지 임대부 주택에 도입 주장하면서 주장한 게 바로 아까 그 말씀드린 환매제도 관련이거든요. 그러니까 토지 임대부 주택 수 분양자가 주택 매각할 때 공공기관에 이제 팔도록 하는 제도예요. 아 아, 이거는 참 처음 말씀드리네요. 그래서 아직 변호보자가 장관이 되지 않은 상황이기 때문에 관련 제도에 대한 좀어 어떤 보강안들 그리고 채비는 사실 이루어지고 있습니다. 왜냐면은 지난 9일에 이런 내용이 담긴 주택법 개정안이 통과가 됐기 때문에 여기 좀 힘을 실어주는 음, 그런 상황인 것이죠. 이게
0: 지금 환매 조건부 주택이라는 말씀이시잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그렇게 되면 이제 다른 결과를 또 기대할 수 있는 걸까? 음, 예, 궁금하시네요. 그래서 환매
1: 의무화라는 건 이제 어쨌든 공공기관에다가 이거를 다시 되팔겠다라는 어떤 것들이 이제 의무화가 되는 것들인데. 그래서 그 지난 9일 국회 통과 주택법 개정안에 우리가 주목을 해야 됩니다. 왜냐하면 앞으로 분양될 모든 토지 임대부 주택은 환매 조건부로 공급이 되기 때문이에요. 네. 그러니까 강남과 같은 토지 임대부 주택의 시세 차익은 앞으로 기대하기 힘들 것이다. 라는 음. 것이고요. 이 법이 시행되면은 토지 임대부 분양주택 분양받은 사람은 이걸 양도하려 할 경우에는 이제 LH에다가 매입을 신청해야 되거든요. 근데 이제 뭐 이런 건좀 복잡한 내용인데 어쨌든 그 쉽게 생각하시면은 이게 이제 내거지만내거 아니다라는 생각이 좀 필요할 것 같아요. 음, 그래서 음. 주변과 비교했을 때그
0: 굉장히 저렴한 어, 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 예.
1: 그래서 어쨌든 공공 분양 주택을 저렴한 분양 거로 공급하는 경우는 개발 이익 사유하기보다는 공공이 좀 적극적으로 환수하려는 그런 점들을 좀 주장하고 있거든요. 그러니까. 뭐이 주장대로만 된다라고 하면 좀 가능한 정책 같긴 한데 지금 현재 부동산 대책이 나오는 것들이 예상대로 되지 않는 상황들이 많다 보니까 워낙
0: 지금 계속해서 네,
1: 여기에 대한 집값이 좀 불신은 있는 상황이어서 앞으로 어떻게 좀 진행이 될지 이두 단어만 아시면 아, 이게 이렇게 되어 가고 있구나. 좀 이해하는 데 도움이 되실 것 같아요.
0: 이렇게 집값이 뛰는 가운데 뭔가 저렴한 내집 마련이 가능하다면 다만 네. 그것은 내 것이 아니라는 거 영원하게 네, 네. 그런 개념을 사실 우리 국민들이 어떻게 받아들일지는 좀더 지켜봐야 되겠네요 예, KBS 지일라디오 빅데이터를 보는 세상 세상의 모든 빅데이터 함께하고 계신데요 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서
2: 다음 소식 계속 이어가죠 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자는 1078명입니다 정부는 최근 한 주간 일평균 833명이 확진돼 거리 두기 3단계 격상 검토 기준에 진입했다고 밝혔습니다. 법무부 검사징계위원회가 밤샘 회의 끝에 윤석열 검찰총장에 대해 정직 2개월을 의결했습니다. 윤석열 총장은 임기재 총장을 내쫓기 위한 불법부당한 조치라며 강력 반발했습니다. 윤석열 검찰총장에 대한 징계 결정에 대해 민주당은 검찰개혁을 계속하겠다며 공수처 출범에 박차를 가하겠다고 밝힌 반면 보수 야권은 비상식적인 조치라며 대통령과 추미애 장관을 동시에 비판했습니다. 코로나19 영향이 계속되면서 지난달 취업자 수가 27만 명 넘게 감소해 9개월 연속 줄었습니다. 취업자 감소폭은 전달보다 축소됐습니다. 전북 임실과 경북 구미, 충남 천안 등 농장 세 곳에서 고병원성 주류 인플루엔자 최종 확진 판정이 내려졌습니다. 한파가 지속되는 가운데 어제 경북에서 저체온증으로 추정되는 사망자가 한명 발생했습니다. 보건당국이 저체온증과 동상, 동창 등의 한랭 질환 예방에 각별히 신경 써야 한다고 말했습니다. 주요 시중은행의 변동금리형 주택담보대출금리가 일제히 상승해 최저 연 2.45%로 조정됐습니다. 미국 식품의약국 FDA가 제약업체 모더나가 개발한 코로나19 백신이 효과적이라는 검토 결과를 내놨습니다. 이번 주 안에 모더나 백신의 긴급 사용도 승인이 날 걸로 예상됩니다. 일반인이 혼자서 코로나19 감염 여부를 확인할 수 있는 진단장비가 미 식품의약국 FDA의 승인을 받았습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 네, 세상의 모든 빅데이터 함께하고 계신 지금 시각 11시 30분 지나고 있습니다. 전 팀장님 네. 빅퀴즈 다시 한번 내주세요.
1: 그 앞서 부동산 관련 소식 전해드렸는데 부동산 대출 관련 용어 문제입니다. 주택을 담보로 해서 돈을 빌릴 때 인정받을 수 있는 자산가치의 비율을 무엇이라고 할까요? 주택을 담보로 얼마나 돈을 빌릴 수 있는지를 말하는 거죠. 예를 들어서 이것이 70%일 때 3억짜리 주택을 담보로 돈을 빌린다면 빌릴 수 있는 최대 금액은 2억 1천만 원이 됩니다. 힌트를 드리자면 Loan to Value Ratio의 약자입니다. 이 용어 맞춰주시면 됩니다.
0: 네. 보기는 안주세요
1: 아, 그렇죠. <웃음> 1번 HDTV, 2번 LTV, 3번 UFO, 4번 USA.
0: 네. 오늘 당첨되신 두 분께 빅데이터를 보는 세상 로고가 있는 면 마스크 선물로 드리겠습니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 이번에 얘기해 볼 주제는 지난주에 공인인증서가 폐지됐어요.
1: 맞아요. 그러니까... 공인 인증서가 독점 시대 21년 만에 막을 내렸는데 음. 사실 1999년에 개발돼 가지고 이게 사용이 됐었더라고요. 꽤 오래됐더라고요.
0: 그랬네요. 예, 네,
1: 그래서 비대면 금융 거래할 때 본인 인증 위에서 필요한 전자 서명인데 공공기관 업무 처리할 때도 이걸 써야 됐고요. 음. 뭐 은행 업무라든지 그리고 이걸 보니까 이 공인 인증서 같은 경우는 또 전자서명법에 의거해서 뭐 금융결제원이나 한국정보인증 여섯 개 공인 인증기관에서만 발급할 수 있었고요. 네. 근데 이제 지난주 10일부터는 민간이 내놓는 다양한 인증서도 어 여러분들이 선택해서 사용할 수 있다라는 아. 거고요. 어 독점적 지위를 사실을 잇는 거고 어, 폐지됐다라는 말보다는 또 다른 인증서들도 함께 어쓸수 있게 됐다 아, 이 정도로 이해하시면 될것 같아요. 에어, 그렇게 네, 그렇게
0: 해석을 해야 되겠군요. 네. 그 독점을 왜 없애는 걸까요?
1: 왜냐하면 불편해서 그랬거든요. 이게 보면은 매년 갱신을 해야 했었잖아요. 네. 그리고 이제 IT 기기마다 또 호환이 잘안 돼가지고 뭐 휴대폰에 깔고, 아, 그 다음에 어, 노트북에 깔고, 뭐그 다음에 다른 데 가서 쓸땐또 USB에 담아가지고 가야 되고 뭐 이런 좀 불편한 음. 데도 있었잖아요. 그리고 또 특수문자를 넣은 비밀번호를 꼭 써야 된다. 뭐 여러가지 불편이 제기되면서 이런 인증서의 우월적 지위가 박탈이 된 겁니다.
0: 네, 그러니까 인증서 없이 금융거래가 가능한 건 아니라는 얘기인가요? 그러니까. 어,
1: 그렇죠. 러니까그 예. 그러니까 비대면 금융거래를 위해서 원칙적으로 인증서가 꼭 필요하죠. 음. 근데 이번 개정안은 인증서 자체를 폐지하는 게 아니고 공인인증서많이 갖고 있었던 그 독점적 지위를 없앤다는 거고요. 네, 네. 민간에서 발급한 인증서에도 기존 공인 인증서하고 동일한 법적 효력이 부여가 된다라는 아, 아. 의미입니다. 그러니까
0: 공인 인증서를 발급받는 게좀더 편해졌다. 뭐 이렇게 해석하면 될것 같아요.
1: 그렇죠. 근데 또 이제 공인 인증서가 익숙하신 분들은 또 처음엔 복잡하게 느껴질 수도 있을 것 같아요. 근데 다만 이제 편리해지는 점들이 이게 이제 클라우드에 자동 저장이 돼 가지고 뭐 휴대폰이든 어디서 내가 기기를 열고서 거기서 이제 내려받아서 하는 거기 때문에 예전처럼 막그 복잡하게 또 다시 받아야 되고 뭐 아~ 인증해야 되고 한번 정도만 이제 해놓으면 훨씬 더 편리해질 그렇군요. 수 있다라는 거죠.
0: 기존 공인 인증서 아직 쓰고 계신 분들은 뭐?
1: 네 이거 유효 기간까지 그냥 쓰시면 네네. 되고요. 엄밀히 말하면 이제 이 사라지는 게 아닙니다. 아까 말씀드린 대로 그래서 네. 공동 인증서로 이름이 바뀌게 되는 거고. 그렇군요. 기존 발급받은 공인 인증서는 유효 기간 만료까지 계속 쓸수 있고. 또 갱신에서도 쓰실 수가 있고요. 공인인증서는 이제 변경된 이름인 공동인증서로 새로 발급을 받게 되시는 거고 음. 기존과 동일하게 은행 창구에서 신분증 가지고 가시면 비대면 실명 확인 거쳐서 공동인증서를 발급해 줍니다.
0: 네. 공인인증서에 대한 빅데이터 반응도 좀 살펴볼까요?
1: 네. 지난 한달 동안 한 19,700여 건 정도 언급이 됐고요. 연관어들 쭉 보니까 뭐 인증, 은행, 폐지, 발급, 기존, 보안 이런 단어들 쭉 음. 봤을 때는 이제 폐지가 되면은 기존에 갖고 있던 공인 인증서 어떻게 되는지에 대해서 좀 많이 궁금해하셨던 것 같은데 그냥 쭉 일단은 쓰시면 된다는 거고요. 그 다음에 뭐 카카오나 어 엔포탈 같은 것들 여기서도 이제 포털에서도 이 인증서들을 아, 발급을 네네. 해주게 될 거예요. 예. 그리고 뭐 지문이나 거래 이런 단어들 쭉 보이는데 감성 분석은. 중립 감성어가 높아요. 아직 써보지 않았기 때문에 뭐 그렇죠. 좋다 나쁘다 말하기는 네. 좀 어려운 상황인데 그래도 36.1 대 25.5. 그래서 긍정 감성어 보면은 뭐 개선하다, 필수, 편리하다, 안전하다, 쓰고 싶다 이런 단어들 일단은 편리해진다라고 하니 한번 써보고 싶다라는 욕구들이 좀 크신 것 같고요. 네. 부정 감성어는 복잡하다, 불편하다, 귀찮다, 짜증나다 또. 간신히 여기 적응됐는데, 새로운 거 <웃음> 하려니까 좀 귀찮다. 그러나 이제.
0: 저도 그런 마음이 아, 약간 없잖아요. 저도 이제 사실 공인인증서에 <웃음> 적응했는데.
1: 맞아요. 그러니까. 어쨌든 어. 더 편리해진다고 하니까. 그러니까. 뭐 한번 정도 살짝 귀찮으면 그 이후에는 쭉더 편하게 쓰실 수 있다고 생각하시면 되겠습니다.
0: 네, 궁금해지는 게그 민간 인증서들이 어떤 게 있는지. 아까 지금 뭐 네. 카카오나 엔포탈 얘기를 살짝 하셨는데. 네,
1: 여섯 개 인증서가 있는데, 이제 깨톡하고 연동 가능한 카카오 뭐 P 이 인증부터 이동통신사 3사가 만든 뭐 패스라든지 이런 토스 인증들이 있고요. 그리고 기존 인증서하고 이것들이 동일한 법적 효력을 갖게 되죠. 그래서 기존 공인인증서를 대체하는 공동인증서가 될 거고 개별은행이 발급하는 또 인증서들이 있을 수 있을 거고요. 음, 네. 통신사나 플랫폼 사업자가 발급한 인증서 등이 사용이 가능합니다. 다만 이제 개별은행이 발급한 인증서는 타금융기관에서는 이용이 제한될 수 있어서 아뭐 이런 것들 참고하셔야 되고요. 통신사 등이 발급한 인증서도 금융실명법 수준의 이 실명확인 절차를 거치지 않으면 또 제한받을 수 있거든요. 아,
0: 이것도 조금 복잡하네요. 네, 뭐
1: 금융결제원 같은 곳에서 기존 공인인증기관에서 받으시면 아마 여기저기 다. 편하게 쓰실 수 있을 것 같아요. 그러, 그리고
0: 사실 그러니까 이렇게 얘기하니까 네. 그냥 원래 봤던 데서 받아야 되겠다 네. 이런 생각이죠. 그리고
1: 좀. 은행에서도 지금도 공인인증서 받으시면 다 은행하고 함께 호환되게 만들어놨거든요. 그런데 그렇게 하기 위해서는 또 다른 절차들이 있기 때문에 요거는 이제 은행사들이 어떤 형태로 내놓을지는 좀 추후에 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그러네요. 음, 이거 금융 사실 거래하는 게 가장 중요하잖아요.
1: 맞아요. 그래서 예. 일단은 공공기관이나 금융기관과 제휴를 해야 하기 때문에 그렇죠. 인증서별로 또 사용 가능한 곳이 다를 수가 있어요. 아유. 그래서 좀 꼼꼼히 확인하셔야 될것 <웃음> 같고. 그러니까요. 기존 공인인증서 그대로 사용 일단은 가능하다는 점 알고 계시면 될것 같고. 어, 아니면 각 은행이 자체 발급한 인증서 아까 말씀드렸지만 이게 다른 데서는 좀 사용이 제한되기 때문에 이런 점들을 내가 어디에 쓰는지 먼저 확인하시고 어떤 게 좋다라는 게 이제 추후에 포털 그러니까요. 같은데 사람들이 또 친절히 설명해 놓을 맞아요. 것이거든요. 그거 좀 참고하시면 좋을 것 그러니까
0: 같아요. 기존 지금 공인 인증서 쓰시는 분들도 좀 쓰시면서 네네. 어떤가 이렇게 좀좀 살펴보시는 어, 게 필요할 것 같아요. 네,
1: 그렇습니다. 일단 이게 뭐 돈은 안 듭니다. 근데 그 서비스에 따라서 유료인 경우도 있더라고요. 좀 예전에도 공인 인증서 유료인 것들이 또 따로 있었거든요. 거기에 음. 대해서는 아마. 음, 유료 결제를 하셔야지만 또 사용할 수 있을 텐데, 우리가 대부분 사용하는 그 은행 결제 같은 경우는 거의 무료로 활용하실 수 있을 거예요. 네. 그
0: 그러니까 장점이 사실은 지금 계속 얘기하다 보니까 아, 이것도 복잡한데, 네. 뭐 간편하긴 한 거야? 뭐 이런 생각이 좀 들어요. 네, 예, 그래도 하는데.
1: 이 금융 결정, 금융 인증 서비스 별도 프로그램 설치하지 않아도 되고요. 예전에는 아하. 이거 하려면 막 뭐또
0: 다운 받고 막 그랬어요. 엄청나게 예, 예. 뭐
1: 액티브 X라든지 여러 가지들 또 했었어야 되거든요. 근데 말씀드린 대로 인증서가 클라우드에 저장돼서 스마트폰에 따로 이동하거나 저장할 필요가 없습니다. 또 일부 민간 인증서는 지문 같은 생체 인증, 또 간편 비밀번호로 아주 간편하게 왜 이거 하려면은 들어가서 복잡한 비밀번호 넣고 뭐 여러 가지 음. 하잖아요. 아주 간편한 지문이라든지 간편 비밀번호로 할수 있으니까 아마 한 번씩 쓰실 때도 훨씬 더 편하실 거예요.
0: 간편하다 그러면 항상 따라오는 네. 단어가 보안이잖아요. 맞습니다. 요거는 좀 조심해야 되겠네요.
1: 일단은 뭐 금융결제원은 그거 철저하게 만들었다라고 하니까요. 업계 표준이 왜냐면 하 다른 사설업체들에서 만든 인증서는 아직 뭐 어떻게 되는지 모르니까 그런 점들은 좀 살펴보면서. 좀 되겠는데요? 네, 근데 음. 워낙 또 IT 기술이 뛰어난 곳들이 또 만들기 때문에 네, 뭐큰 걱정은 안 하셔도 될것
0: 같습니다. 네, 전민기 팀장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘 빅 퀴즈 정답은 이번 LTV였죠. 마스크 받으실 두 분입니다. 7010님, 4493님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터를 보는 세상, 내일 뵙죠. 고맙습니다.